0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Frederik Keilen. Grüß dich, Frederik. Hi, Daniel. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und schön, dass du da bist. Frederik, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, hi, guten Abend, Daniel. Mein Name ist Frederik Keilen. Ich bin 39 Jahre alt, ähm, Vater einer Tochter, die im April zwei Jahre alt wird. Und arbeite momentan in einem DAX 30 Konzern als Controller. Nebenbei, mhm. in meiner Freizeit bin ich leidenschaftlicher Investor und betreibe auch einen Finanzblock und bin leidenschaftlicher Produktentwickler für, ja, für die Finanzcommunity mit Schwerpunkt Dividendenstrategie.
0: Oh, sehr gut. Ähm,
1: wie heißt der Finanzblock? Das ist krawattenlos.de. So lautet unser Firmenname als auch unser Blogname.
0: Okay, wie kommt der Name?
1: Ja, das ist äh, vielleicht interessant, also ähm, vielleicht auch einige deiner Hörer, die kennen das bestimmt auch, man hat ja, oder wenn man sich für Finanzen interessiert, äh, zumindest war das bei uns so, wir hatten irgendwie so ein Ziel vor Augen, finanzielle Freiheit und äh, selbstbestimmtes Arbeiten etc., das war das, was uns irgendwie über einen langen Zeitraum so beschäftigt hat, also mich und mein äh, äh, Partner Marcel. Und äh, dann kam irgendwie so die Idee, ähm, ja, was könnte man da machen? Und dann sind wir halt eben auf das Thema Finanzblock gekommen. Und dann war das Thema, was für einen Firmennamen könnte man da wählen? Und dann kam Krawattenlos dabei heraus. Und zwar steht jetzt die Krawatte eben dafür, Krawattenlos eben zukünftig eben nicht mehr die Krawatte anziehen zu müssen zum Arbeiten, sondern die Krawatte ablegen, was Eigenständiges machen, selbst was auf die Beine zu stellen. Und äh, ja, da kam halt der Name zustande, weil wir halt aus der Vergangenheit, aus unserer Firma einfach, äh, sag ich mal, da gab es halt so die Etikette, immer eine Krawatte zu tragen. Und die wollte man halt einfach ablegen. So, und in dem, ja, in dem Zusammenhang kam dann halt eben der Name Krawattenlos
0: zustande. Ja, schönes Bild. Sehr gut. Ja, und jetzt hast du gesagt, du machst äh, bei Krawattenlos oder mit Krawattenlos, das machst du dann nebenberuflich, oder? Das mache
1: ich nebenberuflich, ja. Das ist auch ein ziemlich... Ja, sag ich mal, der Stretch, das alles nebenbei zu machen, denn also wir sind wirklich auf der Arbeit relativ stark ausgelastet und dann ja. hast du natürlich, musst du auch noch viel Zeit für deine Tochter aufbringen und für die Familie und äh, ja, und da muss man halt irgendwo gucken, wo schaufelt man sich die Zeit frei und das ist dann in der Regel in den Abendstunden, so ab Abend oder dann halt <lacht> auch am Wochenende, genau, du kennst es. Um, aber das ja auch was ist, was man leidenschaftlich gern macht, ist es jetzt, sage ich mal, auch nicht so schlimm, sondern es macht ja Spaß. Und was allem äh, das Gute ist, wenn du halt auch positives Feedback kriegst von Leuten, die sich halt für deinen Blog interessieren oder auch mal äh, das Produkt sich angeschaut haben und da positives Feedback kommt das motiviert einfach ungemein.
0: Mhm. Ja, aber dann bevor wir auf dein, dein oder auf dein Produkt auch nochmal zu sprechen kommen, was da eigentlich dahinter steckt oder auf euer Produkt, das passt glaube ich ganz gut auch zu deiner Geschichte bzw. zu deinen Anfängen. Vielleicht können wir das da mal ein bisschen mit einfließen lassen, warum du zum einen den Blog und die ja auch die Produktentwicklung im Prinzip gemacht hast für so Dividendenthemen und was dich dann gleichzeitig auch zum Thema investieren gebracht hat. Was war das nämlich?
1: Mhm. Ja, Thema investieren, da bin ich quasi dazu gezwungen worden, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar gibt's bei unserem Arbeitgeber, die haben so ein Mitarbeiter-Aktienbeteiligungsprogramm. Also du hast immer einmal im Jahr die Möglichkeit, entweder kriegst du eine Erfolgsbeteiligung von dem Unternehmen in Bar ausbezahlt oder aber du nimmst halt einfach Aktienpakete. Und mhm. äh, das war dann schon ganz früh gleich mit meiner ersten Erfolgsbeteiligung. Ich hatte halt, ich war da 21 Jahre oder so. Und da hatte ich zu dem Zeitpunkt einfach äh, kein wirkliches Geld jetzt also gebraucht, zwingend für eine Investition, habe ich dann gedacht, komm, jetzt nimmst du einfach mal so ein Aktienpaket und ja, weil jetzt im Augenblick brauchst du ja gerade das Geld nicht so und dann hatte ich plötzlich relativ schnell gemerkt, ich hatte die erste Aktie für 18 Euro zum Beispiel gekauft, das erste Paket. Und plötzlich kamen dann Jahr für Jahr kamen Dividenden, die Kurse sind gestiegen und dann habe ich halt jedes Jahr immer wieder gesagt, hey, das, das lohnt sich ja, das ist ja ganz toll. Und dann habe ich wieder das Aktienpaket genommen und wenn du das dann halt über zwei, drei Jahre dann so verfolgst, und merkst, plötzlich kommt Geld rein. Das also eine Art leistungsloses Einkommen, weil die Dividende, die kommt ja, ob du arbeitest oder nicht. Mhm. Ähm, und dann gab es auch Kurssteigerung, dann gab es Incentive-Aktien dazu sozusagen. Dann gab es Gratis-Aktien halt jedes Jahr. Und, okay. dann, ja, und auf einmal war dann natürlich klar, hey, also das musst du machen. Und dann hat es natürlich das Interesse geweckt. Ne? Dann hast du dich plötzlich für Aktien interessiert dann hast du geguckt, was für andere Unternehmen gibt es auch noch.
0: Und so bin ich dann auf das Thema Aktien eigentlich gekommen. Okay. Und vorher war so das Thema Investments oder irgendwie Geldanlage ein Thema? oder? Nee,
1: das war nicht das klassische Sparbuch. Aber da gab es zu der Zeit auch noch Zinsen. Also man konnte auch tatsächlich so ein bisschen was mit erreichen. Ja. Ähm, aber die, das Thema Anlage, also in Aktien oder generell Geldanlagen, das kam wirklich ähm, durch das äh, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Also ich wurde wirklich gezwungen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das hat dann eine Leidenschaft in mir äh, ja, entwickelt. Okay, wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es dann weiter? Also ich hatte dann plötzlich, wie gesagt, ich habe gemerkt, okay, Dividendenaktien, also das ist ja quasi die Firma, wo ich arbeite, ist ein klassischer Dividendenzahler, dass das was Interessantes ist und dass das Renditen gibt, die halt höher sind wie Sparbuch. Und dann habe ich mich irgendwann mal hingesetzt zu Hause und habe mir eine Excel-Tabelle gemacht. Also ich liebe Excel, das ist auch mein Handwerkzeug, was ich halt für die Arbeit immer brauche und habe dann einfach mal so zehn Unternehmen reingeschrieben, die ich interessant fand, also abseits von meinem Arbeitgeber und habe dann händisch immer die, die Dividenden und den Kurs sozusagen da eingetragen und dann halt immer die Dividendenrendite selbst berechnet für diese zehn Unternehmen und habe dann einfach geguckt, welches Unternehmen hat die höchste Dividendenrendite und da habe ich mich dann auch mal getraut, das erste Mal einen Kauf außerhalb ähm, von meiner Komfortzone zu machen und habe mich einfach nur ganz am Anfang auf die Dividendenrendite ähm, fokussiert. Mhm. So. Und äh, ja, glücklicherweise ähm, ist das auch, Gar nicht so schlecht gelaufen und äh, mit im Zuge dessen hat sich das dann halt immer weiterentwickelt. Dann habe ich halt immer mehr Unternehmen mit aufgenommen in meine Liste und äh, die dann immer wieder verglichen. Irgendwann habe ich angefangen, das Ganze zu automatisieren, damit du halt einfach relativ schnell immer eine Übersicht kriegst, äh, welche Unternehmen sind aktuell gerade einfach attraktiv bewertet und wenig, welche sind weniger attraktiv. Und dann halt einfach immer ja, äh, ja, eine gute oder zu dem Zeitpunkt halt die möglicherweise beste Investitionsentscheidung
0: zu treffen. Okay. Und wie kam dann der Schlag hin zum, zu Krawattenlos?
1: Ja, also das hat sich dann halt, sag ich mal, ergeben. Ich hatte ja ähm, also die Produkte, die ich dann später für Krawattenlos, ähm, sag ich mal, entwickelt hatte, ähm, die hatte ich eigentlich vorher schon selbst für mich. Also das war quasi dann einfach nur was. Ich hatte was zu Hause für mich selbst gemacht und habe gemerkt, dass das einfach, also ich sage es einfach mal, so geil ist, ja, dass du da was hast, ähm, äh, wo dir so viel Information, oder, wo dich so gut unterstützen kann bei deinen Investitionsentscheidungen, dass ich echt gedacht habe, hey, ich möchte es gerne irgendwie auch anderen Leuten zur Verfügung stellen. Und das war meine Schwachstelle. Ich konnte das nicht. Also was ich kann, ist genau das, was ich mache. Ich bin gut im Excel. Ich kann das alles äh, gut entwickeln, programmieren, sage ich jetzt mal, es ist ja nichts anderes und äh, habe aber das Gegenstück nicht gehabt, also jemand, der quasi weiß, wie setze ich quasi eine Internetseite auf, wie, wie wie kann ich auch sowas vermarkten oder so und da kam dann mein Partner Marcel ins Spiel und äh, der ist das perfekte Gegenstück, also der kann alles sozusagen, was ich nicht kann und umgekehrt. Perfekt. Und äh, so kam es dann halt. Äh, und das Gute war, wir waren auch, das sind auch noch sehr gute Freunde. Also das heißt, ich musste ihn nicht wirklich suchen, sondern er war eigentlich äh, die ganze Zeit direkt vor meiner Nase gesessen und ich habe ihm dann halt erzählt, was ich da mache. Dann hat er sich auch voll für Aktien interessiert. Dann hat er sich angeguckt, was ich da mache. Und dann habe ich ihm erzählt, hey, könnte man das nicht irgendwie auch äh, anderen Leuten zur Verfügung stellen? Und dann hat er gesagt, ja, klar kann man, äh, wüsste was. Und dann, ja, und dann ging es halt einfach los. In ganz, ganz kleinen Schritten. Aber, ja. ähm, ja, also wir haben einen Schritt nach dem anderen gemacht und jetzt haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit, diese Leidenschaft über unseren Blog zu teilen.
0: Schön. Ja, aber das ist doch gut. Und du hast ja vorhin auch so schön gesagt, wenn es Spaß macht, also wenn, wenn, wenn so, so ein Nebenjob oder so ein, so ein Side-Business, wenn es Spaß macht, dann ist es ja eigentlich auch keine Arbeit. Nee, genau. So
1: ist es. Und äh, ja, das ist das, was halt... Wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt. So, es kommt natürlich nicht häufig vor, dass man mal auch eine positive Kritik kriegt. Aber wenn man sie kriegt, das geht einfach dann runter wie Öl. Weil das ist ja was, wo man wirklich dann auch mal selbst bottom up einfach was erschaffen hat, ne? Und plötzlich Leute da drin auch einen Mehrwert sehen. Mhm, das ist was, das motiviert, das motiviert ungemein. Also das macht dann Spaß. Und äh, wenn man jetzt natürlich sagt Nebenbusiness und so. Ähm, ja, man verdient ganz, also ganz ehrlich, man verdient sehr wenig Geld. Wenn ich es auf den Stundenlohn runterrechne, würde das keiner machen, diese Arbeit. Also <lacht> es ist wirklich, das wird sich niemals lohnen. Jeder wird sagen, für dieses Geld steht er morgen noch nicht mal auf. Aber darum geht's am Ende des Tages eigentlich auch gar nicht, wirklich einfach hier, um das große Geld zu verdienen, sondern einfach, ja, wie gesagt, ich kann hier was machen, was mir Spaß macht und kann das teilen mit Leuten und äh, ja, das
0: ist das Schöne dran. Sehr geil, bin ich voll bei dir. Sehr, sehr cool. Lass uns mal auf dein erstes eigentliches Investment eingehen, weil ich sage jetzt mal, die Aktien, die du damals von deiner, deinem Arbeitgeber bekommen hast, waren ja eigentlich nicht als Investment gedacht. Du hast gesagt, okay, Aktien im Vergleich zum Geld auszahlen ist eigentlich ganz schön und dann hast du gesagt, dann hast du irgendwann dich aus der Komfortzone bewegt und selbst einen Kauf getätigt. Wann war das und was war, was war das für ein Kauf?
1: Ja, gut, jetzt genau das Datum, boah, das weiß ich nicht mehr. Das, oh, ungefähr,
0: dicker Daumen. Ja,
1: lass es irgendwie so, pff, vielleicht kurz nach der Finanzkrise so gewesen sein, weil da hatte ich dann auch, also ich habe quasi davor mein Depot einfach mit bsf aktien massiv aufgestockt, immer die Incentive-Aktien gekriegt und dann bin ich ja erstmal fünf Jahre studieren gegangen. Also ich bin da durch die ganze Welt getingelt, ich habe da ähm, hier... In Worms war meine Heimathochschule. Dann bin ich ein Jahr ähm, zum Beispiel nach Hawaii gegangen, habe ein Jahr in Hawaii studiert. Dann war Ach, ich, ich ja genau, also ja, also es war wirklich eine ganz tolle Zeit. Dann war ich in Mexiko, ich habe in Spanien studiert, ich habe dann ein Dreivierteljahr in Australien noch studiert, also so meine fünf Jahre irgendwie vollgekriegt. Und äh, als ich dann zurückgekommen bin, dann hat es halt auch angefangen, wo ich dann wieder ins Berufsleben eingestiegen bin, äh, zusätzlich dann halt auch äh, äh, selbst, mh, ja, on top nochmal was in Aktien zu investieren, außerhalb von dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Mhm. Und da war dann der erste Kauf zum Beispiel, war dann, äh, ich glaube, das war die AT&T-Aktie. Und die hatte halt damals überzeugt, einfach, ich habe es ja eingangs erzählt, ich habe da so zehn Unternehmen in eine Liste geschrieben und äh, da kann ich jetzt vielleicht auch noch sagen, wie bin ich dann generell auf das Thema Dividenden, Aristokraten und Aktien gekommen? So, also klar, mhm. erstmal durch meinen Arbeitgeber, aber dann habe ich mich natürlich auch erstmal in Blogs da voll reingewühlt. Ich bin ins Internet gegangen, habe alles aufgesaugt, was du halt irgendwie kriegst über das Thema investieren in hauptsächlich Dividendenaktien, weil ich halt einfach das so cool fand. Geld überwiesen zu bekommen. Ja? Also das heißt quasi, ohne dass du jetzt wirklich aktiv dafür arbeiten musst, sondern du arbeitest einmal, damit du Geld verdienst, dann nimmst du das Geld, investierst es in ein Unternehmen, äh, im Idealfall in ein sehr sicheres Dividendenunternehmen sozusagen, wo halt auch regelmäßig und immer ausschüttet. Und ab dann quasi musst du nichts mehr dafür tun und kriegst regelmäßig immer wieder eine Ausschüttung. So, und da habe ich mich halt erstmal bei vielen Blogs voll reingelesen und äh, bin dann irgendwann bei der AT&T Aktie, also bei sozusagen bei den Dividendenaristokraten gelandet. Und da mhm. war dann AT&T die erste Auswahl. Was okay. auch heute noch äh, mein absolutes Top 100, also ich liebe es einfach, AT&T ist wirklich äh, großartig. Also okay schöne große Position sozusagen im Portfolio, es ist ganz okay gewichtet und schmeißt halt wirklich äh, unglaublich tolle Dividenden ab, also mit einer, ich kann mal kurz gucken hier, ich habe hier meine Depotübersicht, ich bin momentan bei AT&T bei einer Einstandsrendite von knapp 8% auf meinen Kaufkurs und das halt schon über zehn Jahre jetzt halt, ne? ich meine äh, und die reinvestierst du wieder die Dividenden, steckst in andere Unternehmen, dann machen die mhm. wieder Dividenden und
0: so weiter und so fort. Dann ist es ein Schneeball irgendwann, der immer größer wird. Richtig, sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Und dann hast du im Prinzip Blut geleckt und so weiter gemacht, oder? Genau, so ist es. Dann, genau, dann leckt das ist das, ja, das, ist das richtige, hast du richtig formuliert. Weil
1: dann, dann wirst du irgendwie, da bist du so motiviert und ähm, ja, also mittlerweile bin ich, ich kann es auch mal sagen, ich habe hier auch nochmal, wenn ich jetzt gucke, ich bin momentan, bekomme ich übers Jahr gesehen, Augenblick, 165 Dividendenzahlungen. Das entspricht okay. dann alle 2,2 Tage, eine Dividende, statistisch gesehen halt im Jahr, alle 2,2 Tage. Von der Zeit, was sind es, wie viele Unternehmen sind im Portfolio, sind es momentan 55 Unternehmen, die ich in meinem Portfolio habe. Und das ist halt einfach cool. Also das ist wirklich, du öffnest dein Depot und siehst, ah, zack, da ist wieder eine Dividende. und ah, Da hast du mal Tage dabei, da kommen sogar vier Zahlungen. Und
0: ja, das ist toll. Das ist toll. Und das Schöne fürs Nichtstun eigentlich, ne? <lacht> ja, genau. Aber es steht natürlich, eine, eine
1: Primärleistung musst du natürlich erbringen. Ähm, damit ja. du halt erstmal das Geld zum Investieren hast, aber dann im Nachgang ist es genau, dann musst du eben eben nichts mehr tun und äh, wenn du dann halt wieder quasi dieses Geld des Nichtstun kombinierst mit diesem Geld des Tuns und das aufaddierst und dann quasi wieder nachkaufst quasi aus dieser Summe die, diese, dieses Cashflows, dann ist das wirklich, also das wird einfach von Monat zu Monat immer mehr.
0: Ja, lass mal kurz äh, da reingehen. Wo kam denn das Geld her für die Investitionen? Hast du das, sagen wir vom normalen Gehalt irgendwie abgespart oder wo kam es her? Ja, es ist tatsächlich genauso.
1: Und äh, am Anfang in einer sehr, sehr extremen Art und Weise. Also ähm, das weiß auch. Nicht meine engsten Freunde wissen das, wie, wie extrem, jetzt, ist, jetzt mache ich es öffentlich, ich meine, es ist ja auch nichts Schlimmes und es ist vielleicht auch gar nichts Schlechtes mal. Ja genau, wir sind ja unter uns, wir sind ja <lacht> unter Leuten, die halt auch investieren wollen und die schnell auch Erfolge sehen wollen. Mhm. Das war zeitweise sogar so intensiv, also ich war nie geizig, also das hat nie jemand gemerkt, dass ich extrem spar. Aber an mir selbst habe ich jahrelang eigentlich, war ich relativ sparsam mit mir selbst. Ich bin zum Beispiel wirklich bestimmt zwei Jahre auf die Arbeit gefahren. Ich habe einen relativ weiten Weg auf die Arbeit und habe quasi jeden Lkw mitgenommen und bin im Windschatten gefahren, um Benzin zu sparen. Es <lacht> ist jetzt wirklich kein Witz, einfach nur, um am Ende quasi die, die Kosten pro Kilometer äh, zu drücken, um quasi am Ende des Monats noch mehr Geld für eine Investition zur Verfügung zu haben. Das mache ich heute nicht mehr. Heute fahre ich auch mal 200. <lacht> um, weil heute bin ich jetzt auf diese paar Euro, die du dadurch sparst, nicht mehr angewiesen. Aber am Anfang war natürlich als Berufseinsteiger das Geld relativ knapp. Du steigst ja relativ niedrig ein und da musst du gucken, wie kannst du Geld freischaufeln halten. Dann, Ja, dann waren das so absurde Dinge, wie dass du sogar im Windschatten von LKW fährst. Sehr geil. Also das ist ein Extrem, aber ich, ich lebe auch die Dividendenstrategie extrem. Also so wie ich quasi das Geld gespart habe, so extrem investiere ich auch. Also okay. in Form von wirklich jeden einzelnen Cent und noch nie eine Dividende verkonsumiert, immer reinvestiert und,
0: ja. Oh, ist das so eine Regel von dir dann?
1: Genau, das ist eine Regel. Und eine andere, ein Ziel zum Beispiel ist es, dass du quasi, dass ich die Dividendenerträge gegenüber Vorjahresquartal immer um mindestens zehn Prozent steigere.
0: Das heißt, wenn du jetzt sagst, dieses Jahr hast du 1000 Euro Dividende, dann willst du nächstes Jahr 1100 haben. Genau. Also, wenn ich jetzt im
1: ersten Quartal 2010 zum Beispiel 1000 Euro hätte, dann bräuchte ich im ersten Quartal, zwei, also im ersten Quartal 2020 und im nächsten Jahr sozusagen im ersten Quartal wieder eben diese 100 Euro mehr. Genau. Mhm, damit verstanden. du zehn Prozent Wachstum hast. Und das überwache ich halt auch, das tracke ich, da habe ich so ein Tracking Tool, also auch im Excel. Mhm. Ähm, und äh, da wird eigentlich alles überwacht sozusagen seit seit ich im Endeffekt meine erste Aktie selbst gekauft habe, wie AT&T, seitdem gibt es quasi ein Tagesprotokoll, wo ich halt fortschreibe, wo jeden Tag dann die Börsenkurse sozusagen zwischengespeichert werden und dann halt eben deine Depot-Performance sozusagen äh, immer mitgetrackt wird, deine ganzen Dividendenerträge, äh, sage ich mal, mit fortgeschrieben werden, damit du halt dann diese Analysen halt auch machen kannst. Ne? Mhm. Und äh, ja, und nur so kannst du natürlich sehen, bist du halt eben auf dem richtigen Weg oder weichst du von deinem Ziel ab
0: oder Genau, wo musst du halt nachjustieren. Ja, finde ich genial. Böse Zungen bei uns sagen dazu Zahlenschubser, aber ich bin mhm. ja selber so einer. Ich mache das auch total gerne. Also ich gehe auch total voll in Excel auf, bin so kleiner mhm. Excel-Junkie. Es gibt ja nichts, was ich nicht irgendwo in Excel tracke, wenn es geht. Genau, ja. So aber <lacht> da finde ich, find ich, find ich mich wieder, ja, da bist du ja auch genauso einer. Das finde ich gut. Ja, Frederik, dann äh, lass mal kurz auf dein Portfolio, auf dein Gesamtportfolio zu sprechen kommen. Mhm. Wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, hast du nichts anderes als Aktien, oder? Genau, ich
1: habe genau nur Aktien, nichts anderes. Also auch kein ETF oder irgendwelche Hebelzertifikate. oder. Ähm, bei mir kommt wirklich nur, es gibt eine Bedingung und das ist die wichtigste, sonst, sonst qualifiziert sich nicht von meinem Portfolio. Es muss äh, eine Dividende zahlen, also ausgeschüttet werden, kein Cash, keine Investition für mich sozusagen, also kein Cashflow, keine Investition.
0: Okay. Und warum hast du dich da so auf die Dividendenstrategie versteift und bist das nicht mal, ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt über den Tellerrand geguckt mhm. und vielleicht auch mal irgendwie andere Anlageklassen für dich äh, näher betrachtet? Mhm. Ja, vollkommen. Also ja, da, da hast du recht. Ähm,
1: für mich ist einfach, ich muss quasi ein, ein wie sagt man, ein Ergebnis sehen. Und wenn ich das nicht sehe, dann macht das für mich keinen Spaß und auch irgendwie keinen Sinn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir könnten zum Beispiel sagen, ja, Amazon ist doch ein richtig geiles Unternehmen. Jeder muss in Amazon investieren. Ich selbst bin auch davon überzeugt, dass es eigentlich ein geiles Unternehmen ist. Aber was bringt mir es? Ich bin ja ein Buy and hold anleger sozusagen. Was bringt mir es, wenn ich jetzt heute eine Amazon-Aktie kaufe, die in zehn Jahren sagen wir mal, tausend Prozent zugelegt hat, aber ich sehe immer noch halte und das Jahr drauf, irgendwas mit der Firma ist und sie stürzt ab und geht Konkurs. Dann habe ich über zehn Jahre gar nichts gesehen, also keinerlei, ich habe zwar immer von Kurswachstum und Kursgewinnen profitiert, habe es aber nie realisiert und am Ende des Tages, ähm, wahrscheinlich wird es nicht passieren bei Amazon, aber äh, äh, man weiß ja nie, ne? deswegen, ich brauche, damit ich motiviert bin, damit es für mich einfach einen Sinn ergibt, muss ich einen Cashflow sehen. Und ohne Cashflow eben habe ich halt keinen Spaß dran.
0: Und was ist mit anderen Anlageklassen, die auch Cashflow bringen? Alle Immobilien bringen ja auch Mieteinnahmen oder also ja. die P2P-Kredite bringen, Zinsen etc. Pp.
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, bei Immobilien, das ist tatsächlich die einzige Anlageklasse, wo ich auch immer wieder überlegt habe. Ähm, einfach gedacht habe, ich sollte jetzt einfach mal anfangen. Man kauft einfach eine Wohnung. Also das ist das Tolle ist ja einfach ähm, an der Immobilie, das Einzige, was er wirklich interessant macht, ist eben dieser Hebel aufs Eigenkapital. Du kannst mit relativ wenig Eigenkapital relativ viel Vermögen sozusagen erwerben. Mhm. Ähm, und Aber ich, ich konnte mich irgendwie nie durchringen. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass das Risiko, äh, dass das Risiko einfach überwiegt. Also was mache ich, wenn ich jetzt äh, irgendwie ein, wenn welchem Grund auch immer dann plötzlich einen Mieter habt, der mal seine Miete nicht bezahlen kann. Dann muss ich aber trotzdem den Kredit weiter tilgen. Ich habe dann auch vielleicht noch Probleme mit dem Vermieter. Also das heißt, da muss ich auch noch ein kommunikativ starker Typ sein, so zwischenmenschlich kommunikativ stark. Das sehe ich tatsächlich nicht unbedingt auch so meine Stärken. <lacht> ich bin eher so geradeaus und das ganze ja, Fingerspitzengefühl, was ich glaube, ich denke, was du da halt auch brauchst. Ähm, ja, das, das äh, ich, bringe ich auch nicht so mit und ähm, bei Aktien ist es halt einfach, ich setze mich an meinen Computer, ich mache drei Mausklicks und dann habe ich das Ding gekauft und ich muss mich um nichts kümmern, keine Renovierungen, keine Mieterhöhungen durchsetzen oder sonst irgendwas. Das macht alles der Vorstand für mich, dafür das Unternehmen arbeitet, der kümmert sich darum, dass halt eben das Geld in die Kasse kommt, dass eben Investitionen getätigt werden, die für den Betrieb, ähm, die Betriebsaufrechterhaltung vonnöten sind und so, weißt du, dann, habe ich einfach meine Ruhe. Also so richtig passiv halt. Ne? Und ja, bei Immobilien glaube ich, obwohl es natürlich, äh, man weiß, Immobilien Menschen bauen Vermögen auf und werden reich damit, aber irgendwie, ich kann mich nicht durchringen. Das ist, ne, zu ist viel alles gut. Mensch. Also da soll jeder
0: ja. im Prinzip selbst entscheiden, was für ihn das Richtige ist. Und du hast mit, mit der Dividendenstrategie, äh, ich sag mal, deinen Weg gefunden. Lass noch mal kurz auf dein Portfolio zurückkommen. Mhm. Gesamtportfolio heißt 100% Aktien oder gibt es noch irgendwo Cash-Reserven? Aktuell gibt es tatsächlich Cash-Reserven,
1: die ja, aber ja, es gibt Cash-Reserven, die halte ich aber momentan eher halt auch aus Gründen, ähm, weil ich vielleicht noch so ein bisschen was am Haus äh, machen will. Wir haben vor zwei Jahren ein Haus gekauft mhm. und da ist noch so die ein oder andere offene Flanke, wo ich sage, da könnte man sich noch ein bisschen verschönern. Ähm, wenn das jetzt nicht wäre, dann hätte ich eine Cash-Reserve von Null. Also so war es in der Vergangenheit immer, jetzt nur durch das Haus ist halt eine Reserve da, weil halt eben noch so ein paar Wünsche da sind, die ein bisschen Geld kosten und da bin ich jetzt sozusagen gezwungen,
0: eine Reserve vorzuhalten. Verstanden. Das heißt, eigentlich kann man sagen, 100% Aktien bei dir. Genau. Mhm. Alles genau. klar. Dann, ja, jetzt finde ich es natürlich ganz spannend, du sagst, kein Cashflow bei Aktien, kein Investment. Mhm. Dann nimm uns doch mal bei der Hand und zeig uns oder das, gib uns mal einen Einblick, wie wählst du die Unternehmen aus und was hat für dich eine gute Dividendenaktie, die in deinem Portfolio dann letztlich landet?
1: Ja, also eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, wie ich es auswähle. Das habe ich auch eingangs äh, schon gesagt gehabt. Ganz am Anfang habe ich einfach so gekauft, dass ich eine Liste mit dividendenaristokraten gemacht habe und habe die die äh, den gekauft mit der höchsten Rendite. Das ist heute ein bisschen umfangreicher die Analyse,
0: also ganz so einfach mache ich es mir dann nicht mehr. Vielleicht noch mal ganz kurze Zwischenfrage: Weil Dividendenaristokrat ist ja so ein Begriff, der gerne mal genannt wird und viele Hörer, glaube ich, wissen gar nicht, was dahinter steckt. Würdest du mhm. mal kurz zwei, drei Sätze dazu sagen? Ja, also Dividendenaristokraten sind Unternehmen, also so werden sie genannt, also Unternehmen, die es geschafft
1: haben in einer Folge von 25 Jahren, also 25 Jahre aufeinanderfolgend die Dividende erhöht zu haben. Also das heißt, es ist es gab wirklich da, erhöht oder ausgezahlt? Nee, tatsächlich erhöht. Und okay. äh, das ist natürlich ein gigantisches Qualitätsmerkmal. Also das ist und das schaffen leider Gottes in der Regel, also wenn man sich dann gezielt auf die Suche nach solchen Unternehmen macht, dann landet man fast immer wieder in den USA. Also da gibt es wirklich ganz viele Unternehmen, die so eine Historie vorweisen können. In Europa ist es tatsächlich äh, gefühlt eine Handvoll oder so, aber da haben wir dann zum Beispiel jetzt Unternehmen wie eine Shell zum Beispiel, wo ich auch ziemlich gut finde und auch eine relativ hohe Gewichtung im Portfolio hat. Die haben äh, immerhin es geschafft, seit 50 Jahren die Dividende nicht zu senken. Und das ist zum Beispiel auch heute ein sehr wichtiges Kriterium, weil du gesagt hast, worauf achte ich heute, wenn ich kaufe? Also mhm. das ist einmal ähm, die Dividendenerhöhung, also wie oft schafft es ein Unternehmen, äh, infolge die Dividende zu erhöhen? Dann ist auch interessant, wie oft hat es das Unternehmen geschafft, eben aufeinanderfolgende Jahre die Dividende nicht zu senken? Und wie hoch ist das Dividendenwachstum? Also das sind schon mal so drei Kriterien, wo ich sage, die spiegeln halt einfach die Dividendenpolitik des Unternehmens wieder. Also welchen Stellenwert hat die Dividende für das Unternehmen? Wenn die drei Kriterien eben sehr positiv sind, dann kann man schon mal sagen, das ist auch eine sehr gute Dividendenaktie. So, aber okay. damit ist es natürlich nicht getan. Also das ist einfach mal überhaupt nur, um sich so zu qualifizieren als eine gute Dividendenaktie. Dann spielt natürlich eine Rolle, wie hoch ist die aktuelle Dividendenrendite? Dann spielt eine ganz wichtige Rolle, wie hoch ist denn die Ausschüttungsquote, also vom operativen Gewinn, wie viel schütten sie da davon aus. Und dann kommt jetzt natürlich bei mir dann noch so, KGV gucke ich mir auch mal noch an. Also das ist auch noch ein Kriterium. Aber was dann ein ganz wichtiges Kriterium auch noch ist, ist, weil ich ja, sage ich mal, versuche nicht nur eben Dividenden zu kassieren, sondern ich mache so, ein, so eine Mischung. Also ich bin eigentlich der klassische Burn hold anleger aber ich versuche auch irgendwie mal, also unterbewertete Aktien zu finden und dann auch mal, wenn sie deutlich überbewertet sind, die Aktien zu verkaufen und gegen eine andere unterbewertete Dividendenaktie wieder auszutauschen. Halt, ne? Und okay. da ist halt dann für mich ganz wichtig eben als Entscheidungskriterium, wie weit ist die Aktie eigentlich von ihrem Fair-Value-Dividende entfernt. Und wenn eben alle Kriterien sozusagen, die Aktie hat sich qualifiziert und hat dann noch einen hohen Abstand zu ihrem Fair-Value-Dividende, dann ist er erstmal für mich interessant. Dann gucke ich mir die Aktie genauer an. Da muss er natürlich ins Portfolio passen, dass die Branchen nicht zu so stark übergewichtet sind. Also da muss man natürlich auch so ein bisschen drauf aufpassen. Und dann ist es natürlich so, wenn du schon mal ein ordentliches Volumen von einem Portfolio hast, dann kannst du dann auch noch so Spielereien, wie ich das jetzt schon seit einer ganzen Zeit mache, die aber eigentlich jetzt nicht wirklich empfehlenswert sind für Leute noch mit kleineren Depots, dass ich dann halt auch noch gezielt nach Ausschüttungsmonaten gucke. Weil ich habe dir ja gesagt, ich will jedes... Quartal gegenüber Vorjahresquartal mindestens eine zehn Prozent Steigerung haben. Und da okay. muss ich natürlich auch gezielt äh, in den Phasen, wo ich merke, oh, ich schaffe es in dem Quartal zum Beispiel nicht, weil es sich schon abzeichnen, dass ich da eben vielleicht äh, mein Ziel nicht erreichen könnte. Da muss ich halt gucken, dass ich gezielt noch irgendwie ein Unternehmen finde, was eben in diesem Quartal auch ausschüttet, dass ich halt dann doch wieder zehn Prozent schaffen kann. Okay, Und, interessant. Aber das ist natürlich jetzt kein Qualitätsmerkmal für eine Firma. Aber yeah. äh, wenn die ja. Qualitätsmerkmale <lacht> vorher schon alle erfüllt sind, dann kann ich natürlich auch sagen, wenn plötzlich drei Unternehmen übrig bleiben, die im März zum Beispiel ausschütten, äh, dann kann ich sagen, okay, eins von den drei nehme ich jetzt, was halt eben zum Beispiel die höchste Dividendenrendite hat. Ja, also so äh, läuft bei mir eigentlich
0: eine, mittlerweile eine Aktienauswahl. Mhm. Das heißt... Gibt es da irgendwelche Zahlen konkret, wo du sagst, das muss mindestens Dividendenrendite von 2% haben? Dann ist es relevant ja. und darunter nicht oder gibt es da äh, keine harten Grenzen?
1: Ja, also eigentlich, ja, also die Dividendenrendite tatsächlich, also ich sage mal 3% sollte es eigentlich mindestens haben. Ähm, Wenn es darunter liegt, aber ich das Unternehmen unbedingt haben will, dann, dann mache ich das in einem kleinen Sparplan. Also dann sage ich einfach, zum Beispiel mit der Henkel mache ich das. Die Henkel hat jetzt leider keine super tolle, attraktive Dividendenrendite. Ähm, da lege ich die mir halt einfach mal mit einem 75-Euro-Sparplan im Monat ins, äh, ja, ins Depot und dann lasse ich das laufen, bis sie bei 1.000 Euro angekommen ist. Dann schmeiße ich sie wieder raus aus dem Sparplan, also halte sie dann sozusagen nur noch und tue dann wieder auf ein anderes Unternehmen mit einer schlechten Dividendenrendite, aber die ich halt unbedingt haben will dann lasse ich die halt einfach ganz
0: langsam wieder sukzessive besparen. Ach, das finde ich auch schön. Und das heißt, du machst sowohl Einmalkäufe als auch so Sparpläne. Genau, Sparpläne mache ich
1: bei den Aktien, wo ich unbedingt haben will, aber die Rendite einfach schlecht ist, ja. ähm, aber ich sie trotzdem einfach haben will, dann sage ich, okay, dann machst du das halt über einen Sparplan. Also ich habe in der Regel immer so drei Spar äh, Sparpläne laufen und äh, alles andere wird dann immer einmal im Monat mit dem Einmalkauf dann sozusagen getätigt. Und dann halt eben mit einer Rendite, die mindestens größer 3% ist, damit er halt auch irgendwo ähm, ja, ein bisschen einfach Cash
0: siehst dann halt auch, dass es sich ja, halt auch klar. lohnt. Ja. Okay, dann nenn uns doch mal deine Top 5 Dividendenwerte aus deiner persönlichen Sicht. Ohne jetzt hier eine Anlageempfehlung Anlage ja, abzugeben. Natürlich.
1: Gut, also du meinst jetzt nicht die meine Top-5-Positionen im Depot, sondern wenn ich jetzt sagen würde, was würde ich kaufen oder so, wenn ich jetzt bei Null anfange oder so. Ne, das also deine
0: Lieblingsdividendenwerte aus
1: welchen ja. Gründen auch immer. Okay, das ist auf jeden Fall ganz klar die, die Royal Dutch Shell. Also, ähm, ja, weil halt einfach die Rendite das ist ja unglaublich, unglaublich hoch. Ja. Ähm, und sie ist halt, das hatte ich eingangs gesagt gehabt, mit einer Historie von 50 Jahren nicht gesenkt, ist das einfach ein Qualitätsmerkmal, was einzigartig ist in Europa. Wobei man natürlich sagen muss, es ist nicht ausgeschlossen, gerade momentan, jetzt ist ja der Ölpreis wieder relativ tief. Also jetzt zeigt sich halt auch, wie weit noch eine Shell mit solchen Ölpreisen eben so eine Dividende ausschütten kann. Deswegen ist das momentan natürlich ein heißes Eisen, aber nichtsdestotrotz meine eine meiner absoluten Lieblingsaktien und natürlich ATT, als damals Erstkauf und mit einer super gigantischen Rendite, die erhöhen seitdem auch jedes Jahr weiter. Also ich ich da jedes Jahr, wenn auch nur eine sehr geringe, aber trotzdem immer eine Dividendenerhöhung jedes Jahr. Also das sind die zwei. Dann ist Coca-Cola ein absoluter Favorit von mir. Ähm, weil da bin ich, also das ist das Geschäftsmodell, wo ich jetzt sage, für mich, ähm, das ist das, was nie tot totzukriegen ist und wahrscheinlich den mächtigsten Burggraben von allen Aktien hat. Also in Form ja. von einer Marke meine ich jetzt natürlich nicht das Produkt. Also ein Cola kann wahrscheinlich jeder machen. Aber einfach diese Marke, die ist halt einfach so stark dass ich halt einfach an dieses Unternehmen ja, äh, wirklich richtig fest glaube. Was übrigens auch nochmal, du hast ja vorhin gefragt, äh, ging es ja darum, was Kriterien sind für eine Investition. Ähm, bevor ich überhaupt in ein Invest Unternehmen investiere, steht an erster Stelle immer die Frage, für mich persönlich glaube ich, dass dieses Unternehmen mich persönlich überlebt. Also existiert das Unternehmen noch, wenn ich nicht mehr lebe? Okay. Und das muss jedes Unternehmen, also immer mit einem Ja sozusagen muss daraus kommen. Wenn das nicht kommt, wenn ich der Meinung bin, dass das Unternehmen eben das nicht schaffen kann, dann kaufe ich es auch nicht, weil ich ja eben ein Bayern Hold Anleger bin und im Idealfall mit 70 Jahren immer noch die Dividende bekommen will von dem Unternehmen. Okay. Gut. Also das war dann die Coca-Cola, das war jetzt das Dritte. Äh, was ich dann noch äh, relativ gut finde, ist 3M. Das ist dann sogar ein Dividendenkönig, nennt sich das. Und Dividendenkönige sind dann Unternehmen, die nicht nur 25 Jahre in Folge erhöht haben, sondern ganze 50 Jahre das geschafft genau. haben. Da, da gibt es nicht viele dann, oder? Nee, das ist wirklich, äh, ja, ich würde es mal sagen, vielleicht zehn Stück oder so, die mir bekannt sind. Und viel mehr jetzt ähm, da wohl auch nicht geben. Also das ist dann schon wirklich eine eigene Liga für sich. Ähm, ja, was, dann ist halt jetzt noch so der, ja, ein absolutes, ja, da gibt's so viel. Jetzt muss ich überlegen, welche ich jetzt nennen, weil ich darf ja nur fünf <lacht> nennen, aber ich nenne jetzt einfach beide, weil ich so beide noch so super finde. Das ist Apple okay. und McDonalds. Also, okay. ähm, äh, Apple ist halt leider mit einer relativ niedrigen Rendite. McDonalds hat auch jetzt nicht die, die beste Rendite, aber es sind halt auch Unternehmen, die Produkte herstellen, die einfach, einfach super sind
0: und global geliebt werden halt na ja, klar. Und auch immer gehen werden. irgendwie Ja, genau. De definitiv. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall Unternehmen dabei, die ich entweder selber habe oder wo ich zumindest schon mal einen Burger von gegessen habe.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, lass uns mal ein bisschen auf die negativen Seiten von dem Thema Investments kommen. Jetzt stecken wir ja gerade mitten in der Corona-Krise, zu dem mhm. Zeitpunkt, wo wir es jetzt aufnehmen hier, die Podcast-Folge nichtsdestotrotz gehe ich mal von aus, du machst das Ganze jetzt, das muss ich kurz rechnen. Mit 21 hast du die ersten Aktien zumindest gekauft, also eigentlich schon fast 20 Jahre, kann man, kann man sagen. Nicht mhm. ganz, aber fast. Auf der Reise, die du bisher erlebt hast, auf der, in deiner finanziellen Reise, hast du mit Sicherheit auch den ein oder anderen Fehler gemacht. Was war der Größte davon?
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall also eine Investition, die deutlich heraussticht ähm, und das ist Kraft Heinz. Also Kraft Heinz hat mich wirklich, also da habe ich ganz, ganz viel gelernt bei dieser Firma. Also das war wirklich Schmerzensgeld und Lehrgeld. Ähm, und zwar hatte ich, ähm, ja, hatte ich die, die Firma gekauft und habe so deutlich übergewichtet. Also ich hatte quasi für mich auch so eine Gewichtung, also in meiner Investitionsstrategie ist halt auch ganz klar eine Gewichtung für jedes Unternehmen sozusagen hinterlegt und es darf halt in der Regel nicht mehr wie dies Prozentanteil maximal vom Gesamtportfolio eben einnehmen. Und wie viel ist das bei dir? Ja, das sind 5%. Okay. Weil ich halt sehr viele Unternehmen habe und äh, äh, ja, und auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, bei Kraft Heinz machst du jetzt mal eine Ausnahme, weil da habe ich <lacht> mich dann einfach davon leiden lassen, man äh, da habe ich dann einfach gedacht, okay, ich weiß eigentlich das Unternehmen ist eigentlich hochgradig verschuldet, ähm, aber es ist eine auch hat starke Marken und äh, ein Warren Buffett ist ja da ganz groß eingestiegen. So und dann habe ich mir gedacht, hey, also wenn der das jetzt macht und äh, dann, der weiß ja, was er macht. Also wenn es jemand weiß, dann muss es er wissen. Also ich habe mir da dann quasi meine eigene Meinung sozusagen, habe ich mir überschreiben lassen von von jemandem, der es ja eigentlich wesentlich besser wissen muss. Und habe dann gedacht, alles klar, zack, da gehst du jetzt eben mal auf 10 Prozent hoch. Weil dann eben auch noch kurz davor wieder sozusagen eine Dividendenerhöhung möglich gewesen wäre, weil halt quasi Kraft Heinz schüttet viermal im Jahr aus dann hatten sie viermal ihre Dividende sozusagen ausgeschüttet gehabt und rein theoretisch wäre dann mit der nächsten Quartalsdividende eigentlich eine Dividendenerhöhung drin gewesen. So, und was ist passiert? Es kam dann genau andersrum. Die Dividende wurde nicht erhöht. Es wurde dann plötzlich klar, dass dieses Unternehmen zwanghaft Schulden abbauen muss und diese Schulden eben nicht mehr aus dem operativen Geschäft so abbauen kann, wie sie es machen müssen, weil halt einfach... Ja, das Geschäft lief halt einfach nicht so gut. Und dann, was kam? Kam natürlich die Dividendenkürzung, zwangsläufig. So, mhm. und mit der Dividendenkürzung kam natürlich ein massiver Kursverlust. Und dieser Verlust, ja, der war dann schon, also der ist, äh, lass mich kurz nachdenken, einfach drei, über, also fünfstellig. Nur oh, allein bei diesem okay. Unternehmen. Und äh, da habe ich dann wieder gelernt, ich hatte all die Jahre nie meine Regel gebrochen sozusagen, eben diese 5% Gewichtung und da habe ich es gemacht und genau da bin ich dann auch so auf die Schnauze gefallen wie nirgendwo anders. Ja,
0: aber der Fehler war ja nicht, nicht unbedingt nur, dass du deine Regel gebrochen hast, sondern auch, dass du ja, zumindest habe ich es jetzt gerade so rausgehört, dass du eigentlich auch fremd auf, also eine fremde Meinung deine eigene Meinung übersteuern hast lassen. Ja, genau, richtig. Ja, das ist so. Auch so die Kombination aus beiden ja. irgendwie, oder? Mhm. Ja, nee, war
1: die Kombination. Ja, genau. Ich habe halt eben nur wegen dieser fremden Meinung habe ich quasi mich dazu verleiten lassen, eben meine eigene Regel zu brechen. Weil ich also gedacht habe, hey, also komm, ähm, also der muss es ja wirklich wissen. Und, der, und man weiß ja auch von Buffett er selbst ist ja auch, sag ich mal, ähm, eigentlich ein Dividendeninvestor. Also alle oder fast alle Unternehmen, die er in seinem Portfolio hat, sind eigentlich klassische Dividendenzahler. Damit äh, baut er ja auch, sage ich mal, sein Eigenkapital für sein Berkshire Hathaway immer weiter auf. Da kommt regelmäßig Geld rein und das verwendet er ja dann wieder auch, um neue Unternehmen zu kaufen. Und äh, da habe ich mir gedacht, äh, wenn Buffett das massiv über, nicht übergewichtet, aber sehr hochgewichtet. Das hat ja bei ihm, ein, ich glaube, das war an dritter Stelle so gestanden von seinem Portfolio zum damaligen Zeitpunkt von der Marktkapitalisierung her. Und da äh, ich mir gedacht, okay, wenn der das macht, dann muss ich das auch machen. <lacht> und äh, ja. Und das, siehe,
0: da. Und siehe <lacht> da. Genau, es ging schief. Es ging schief. Okay, ja, lass das Blatt mal umdrehen, Man nicht nur von den negativen Seiten jetzt reden. Äh, mhm. Was war der größte Erfolg? Also Erfolg an sich gibt es jetzt in dem Sinn keinen,
1: weil ich ja eigentlich nicht verkaufe. Ne? Also es ist natürlich, wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe eine Aktie und dann mache ich einen fünfstelligen Gewinn, den mache ich ja erst, wenn ich dann auch verkaufe. Und das mache ich ja in der Regel selten, höchstens ist massiv überbewertet, wie ich vorhin gesagt habe, nach Value Dividende. Ähm, aber wenn wir jetzt einfach mal auf den Buchwert gehen zum Beispiel, dann ist zum Beispiel jetzt allein meine Apple-Position oder meine McDonald's-Position, also wenn ich die beide aufverdiere, dann gleicht das Kraft Heinz mehr als aus. Also das heißt, ich habe jetzt eine Position im Portfolio gehabt, die halt wirklich blutrot ist, aber dafür mit zwei anderen, die halt meine Top-Performer sind, haben das mehr als ausgeglichen. Und, und, und das ist auch das Gute, wenn du eben diversifizierst. Das heißt, du kannst dir dann auch mal solche Fehltritte leisten. Wie viele Unternehmen hast du im Portfolio? Genau, ich habe eingangs gesagt, sind 55, die ich momentan
0: im Portfolio habe. 55, hab. okay. Genau.
1: Und habe noch auf meiner Watchlist ein paar andere, wo ich sage, okay, die hätte ich vielleicht auch ganz gern mal. Also es ist noch kein Ende in Sicht. Ja, also
0: <lacht> ja, es, es gibt einfach so viele gute Unternehmen da draußen. Ja, dann, wenn noch kein Ende in Sicht ist, dann lass doch die Uhr jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft drehen. Wo siehst du dich da? Ach
1: oh, ja, also persönlich sehe ich mich, puh, wo sehe ich mich in zehn Jahren? Also als Aktieninvestor sehe ich mich wahrscheinlich heute, naja nee, eigentlich nicht mehr. Also in zehn Jahren sehe ich mich vielleicht schon so, dass ich dann auch mal, oder ja genau, in zehn Jahren ist nämlich 50. Also mein eines meiner Zwischenziele ist eigentlich mit 50 Jahren ähm, zum ersten Mal auch, einen aktiven Nutzen aus diesem Portfolio zu ziehen. Also momentan ist es ja so, der einzige Nutzen, den ich habe, ist einfach, dass ich meine Leidenschaft damit auslebe. Mhm. Also ich habe einfach Spaß am Investieren und äh, das ist das Positive, was mir das momentan gibt. Aber irgendwann ist natürlich auch mal der Punkt und den habe ich mir eigentlich mit 50 Jahren vorgenommen, wo ich dann auch einfach mal ähm, ja, einen Konsumnutzen eben haben möchte. Das heißt, Geld dann rausziehen, aber nicht rausziehen in Form von Verkäufen, sondern wirklich einfach äh, den Cashflow nutzen, einen Teil davon. Vielleicht auch ein bisschen mehr von dem Cashflow nutzen, um einfach dann ja, sich ein paar schöne Dinge im Leben zu gönnen, was ich ja heute eigentlich auch schon mache. Also ich habe ja das Glück, dass ich mir trotzdem Sachen gönnen kann und gut leben kann. Aber vielleicht einfach mal ein bisschen auf die Kacke hauen oder so. Ich weiß es nicht. Weißt du, Einfach mal vielleicht mal einen Porsche kaufen oder einen Porsche mieten oder... Ähm, <lacht> Was ja eigentlich auch unnötig ist, das braucht eigentlich kein Mensch, aber äh, ja, vielleicht leiht man sich mal so ein Ding so ein Jahr, mach mal und guckt einfach mal, macht dir das Spaß oder macht es doch wieder mehr Spaß, einfach nur weiter zu investieren? Das weiß ich ja gar nicht. Ähm, ja, aber so ist es mit 50, habe ich mir eigentlich schon vorgenommen, dass du auch mal dann, wie gesagt, so ein bisschen einfach rausziehst aus dem Portfolio und ein bisschen lebst. Vor allem ist ja dann auch die Tochter ein bisschen älter und so und äh, ja, also mein absoluter Traum, muss ich sagen, ist einfach, wenn sie irgendwie mal so weit ist. Ich meine, da ist noch ein bisschen länger hin, aber wenn sie mal Lust hat, wirklich auch studieren zu gehen und so und äh, vielleicht auch so einen Weg einschlagen will, wie ich das damals gemacht habe, also wirklich die Welt bereisen und das wäre halt für mich, ich fände das absolut klasse und wird dir ja da alles zahlen, was halt irgendwie geht, weißt du. Und sie so oh, das sagen jetzt, sie will auch. kann irgendwo, deine Tochter,
0: wenn sie dann alt genug ist, die Podcast-Folge ranziehen und sagen, Papa... Du hast gesagt, du ja, du <lacht> das ist alles. Da stehe ich auch dazu. Das werde ich
1: auch auf jeden Fall machen, weil ich selbst weiß, wie, ja, wie toll die Zeit ist. Und es gibt dir ja niemand mehr zurück. Jetzt werde ich bald 40. Und äh, sowas ist gedanklich, also ist für mich nicht mehr möglich. Also das sind jetzt alles noch Erinnerungen, in denen man schwelgen kann. Und die waren halt einfach großartig. Und was gibt Schöneres, wenn deine Tochter auch dann vielleicht sowas mal ja, machen kann und vielleicht auch Spaß dran hat?
0: Richtig. Deswegen sagt man, man soll eigentlich keine Dinge kaufen, sondern Erlebnisse. Ja, da bin ich voll bei dir. Ja. bin ich ein Riesenfan von auch. Definitiv. Genau. Dann würde mich jetzt aber noch eine Sache interessieren. Wo hast du dir denn das ganze Wissen angeeignet für deine Investments? War das jetzt rein aus beruflicher Sicht, wenn du sagst, du bist im Controlling-Bereich, bist ein bisschen im Zahlen-Analysieren gut und...
1: Ja, vielleicht habe ich mir ein bisschen, sage ich mal, ich habe ein MBA in Australien gemacht, auch mit dem Schwerpunkt Finance. Und da waren auch Aktien ein Thema. Also da hatte ich dann auf der einen Seite schon mal von der theoretischen Ausbildung so ein bisschen schon was gelernt. Aber ganz klar, wo ich am meisten gelernt habe, ist wirklich ähm, Finanzblocks lesen. Also Ach, okay. da habe ich mich reingewühlt wie wahnsinnig. Äh, dann auch die ein oder anderen Bücher halt geholt. Und äh, ja, das war dann... So, und dann kommt das eine auf das andere. Je mehr man sich halt interessiert, umso mehr recherchiert man, so mehr unterhält man sich über das Thema. Und dann hängst du irgendwann halt voll drin.
0: Dann gib uns doch mal deinen Top-Finanzblog, der dich am weitesten gebracht hat, und dein Top-Buch, mit dem du am weitesten gekommen bist. Also der,
1: genau, also was mich, glaube ich, am meisten geprägt hat, das war der Blog vom Lars Hartwig. Der nennt sich finanziell Umdenken. Mhm. das war so mein erster wirklicher Kontakt, weil er halt auch äh, wirklich im Fokus so Dividendenaktien hatte. Und äh, das hat mich halt total fasziniert. Und dann habe ich mich bei ihm, sage ich mal, weitestgehend auf seinem Blog ausgetobt. Ähm, und dann hast du eben noch, noch ein Buch gefragt, richtig? Oder? Genau. Mhm. Genau. Und bei Büchern, da habe ich auch wirklich eine ganze Menge, äh, vor was habe ich da gelesen? Ich habe da, äh, also, ja, also... Unglaublich viel und äh, von A bis Z äh, äh, über Finanzblockbücher, über von finanzielle Freiheit vielleicht. Das kennt vielleicht der ein oder andere von der Gisela Ender, also das war so eins. Dann, was mich aber total beeindruckt hat und wo ich halt auch, ähm, sag ich mal, ja, jedem empfehlen kann, das sind vielleicht so Bücher wie äh, The Millionaire Lane oder eben um, Rich Dead, Poor Dead.
0: Also, es sind halt auch, Die Klassiker. Ja, die Klassiker,
1: genau. Internationale Klassiker. Und ach, die sind halt einfach auch die Besten. Muss man einfach sagen, die sind einfach richtig gut. Und Definitiv. die motivieren halt auch wieder halt. Ne? Also, es ist. Ähm, das zeigt halt auch auf, äh, denke ich, in den Büchern so. Die zeigen dir halt auch, dass du mit relativ wenig, wenn du wirklich willst, auch trotzdem viel erreichen kannst. Und auf jeden äh, Fall. Das, das ist einfach so, ich merke das, ich habe ja eingangs gesagt, ich bin hinter dem LKW hergefahren, um ein bisschen Geld zu sparen und das ist so absurd und so verrückt im Nachgang, aber es funktioniert. Es, ist, es hilft dir, Geld zu sparen und das hast du halt am Ende des Monats. Es ist ein Bruchteil von dem, was du dann halt eben mehr hast für eine Investition. Und genau, also lest Bücher, ganz wichtig. Das äh, motiviert. Also das hilft wirklich, äh, so ein Motivationsniveau zu erreichen, was, äh, was dir weiterhilft.
0: Ja, und meistens ist es ja dann nur ein oder zwei Gedanken meistens aus irgendeinem Buch, wo man sagt, das setze ich jetzt auch um oder das nehme ich mir jetzt mal zu Herzen oder so. Und das ist ja dann oft schon diese, ja, weiß mal, 10, 20 Euro wert sein, was so ein mhm. Buch dann kostet, wenn überhaupt. Und, äh, ja, und wenn es dir aber dann auf der anderen Seite, weiß ich nicht, einen Anreiz gibt, wo du sagst, so, und das hat mich jetzt dazu bewegt, dass ich, weiß ich nicht, einen Cashflow von 500 Euro im Monat aufgebaut habe durch Dividenden mhm. oder so, ja, dann war es doch das allemal wert. Richtig. Ja, bin auch Riesenfan von Büchern, weil so günstig kommt man oft nicht an Wissen, an Fachwissen von Leuten, die, ja, in der Regel oft wissen, auch worüber sie schreiben. Genau. Ja, sehr, sehr gut. Ja, Frederik, dann habe ich noch eine schöne Aufgabe für dich. Und zwar würde ich gerne mit dir mal ein Gedankenspiel machen. Und zwar zum Thema finanzieller Neustart. Jetzt, wie gesagt, haben wir ja schon festgestellt, du machst es jetzt fast schon 20 Jahre, das ganze Thema. Und jetzt stell dir mal vor, morgen bist du eine andere Person. Du wachst quasi als jemand anders auf, hast... Ein Angestelltenjob, 1.500 Euro verdienst du da netto und hast 10.000 Euro auf der hohen Kante auf einem Tagesgeldkonto liegen und ansonsten bist du finanziell komplett resettet. Mhm. Hast aber dein heutiges Wissen noch. Was würdest du tun, um finanziell neu durchzustarten?
1: Also ich würde an zwei Stellen Schrauben drehen. Ähm, ganz wichtig wäre, quasi mich beruflich so weiterzuentwickeln, dass du halt äh, dein Monatseinkommen steigern kannst. Daran würde ich ganz hart arbeiten und würde dann, da ich ja eigentlich mich nur mit einer Anlagenklasse wirklich richtig gut auskenne, das sind Dividendenaktien, würde ich dieses Geld voll investieren. Und zwar würde ich es dann auch so aufteilen, dann würde ich halt eben den Split machen, dass ich mir zehn Unternehmen raussuche also entsprechend diversifizieren über Branchen äh, und wird die dann anfangen, für mich arbeiten zu lassen. weil Und das ist ja auch wichtig, ich glaube, früh anfangen, das ist halt was, was das Allerwichtigste in dem ganzen Thema ist. Äh, je jünger du bist und je früher du dich für das Thema interessierst und je früher du anfängst, wenn es auch nur kleine Beträge sind, nur nicht mal 10.000 Euro sein, du musst dir ein bisschen Wissen aufbauen, du musst die ersten Schritte machen, die Investition tätigen äh, und dann einfach am Ball bleiben. Wirklich, das ist, und das kann man auch nach so einem Reset, wie du ihn gerade sagst, das kann man schaffen, wenn man einfach nur dabei bleibt und sein Ziel nicht aus den
0: Augen verliert. Mhm. Äh, bestes Beispiel, muss ich kurz mal, beste Grüße an den lieben Marco Gerst hier nochmal loswerden, den hatte ich vor kurzem im Interview. Der ist jetzt, ist Schüler. 18 Jahre alt, mit 16 hat er angefangen, erste, sein erstes Depot aufzumachen und da auch schon mit ETFs zu rumzuhantieren rum und dann ist er letztlich auch bei den Dividenden gelandet mhm. und der macht das auch bei Instagram und darüber bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden und ich fand das so super sympathisch, weil der kauft sich ja dann über Sparpläne Dividendenaktien und postet dann ähm, ja, regelmäßig seine Dividendeneinnahmen und das sind halt dann meistens nur Centbeträge, aber der freut sich dann wie Bolle und sagt, hey, und schon wieder für durchs Nichtstun quasi 18 Cent ausgeschüttet bekommen mhm. und da bin ich überzeugt, wenn der das nochmal 20, 30 Jahre durchzieht, ja, der ist durch mit dem Thema. Also so super, sieht's super aus. Typ. Ja, das ist wirklich genau das. Und die der, und
1: das ist ja genau das, die die Freude, die er verspürt, das war auch das, was mich zu den Dividendenaktien gebracht hat, weil ich genauso getickt habe. Ich habe eine Dividende gekriegt und es war für mich einfach, das war einfach großartig. Ich habe mich einfach gefreut. Und da wollte <lacht> ich mehr davon haben. Also habe ich gedacht, ich muss mehr Unternehmen kaufen. Also eigentlich dividendensüchtig. Dividenden ja, genau, man kann es fast wie eine Sucht sein. Ja, genau. Und <lacht> da ist halt aber das Wichtige bei dieser Sucht, dass du diese Sucht kontrolliert lebst. Also das heißt, dass du eben nicht äh, eben das äh, alles aufs Spiel setzt. Also an allererster Stelle muss stehen wirklich, dass dass du gesichert bist, dass deine Familie abgesichert bist. und du in keiner Zeit eben das aufs Spiel setzt. Das darfst du nie machen. Das muss dir wirklich bewusst sein, auch wenn es manchmal in den Fingern juckt, vielleicht doch das ein oder andere äh, Geld noch mehr reinzustecken, vielleicht auch sogar über eine Fremdfinanzierung, Kreditfinanzierung oder so. Nie, niemals. Also das, das ist ganz, ganz wichtig sichert euch selbst und die Familie ab und alles andere quasi, wo ihr darauf verzichten könnt, wo immer nur im Konsumverzicht ist, quasi wo du immer Geld abwägst, ich verkonsumierst oder ich investierst das kannst du 100% reinbuttern. Weil wenn du jetzt quasi äh, irgendwo, wenn, ich hatte es vorhin gesagt, wenn du zum Beispiel sagst, ich kaufe dir jetzt einen Porsche oder was, dann ist das verkonsumiert, dann ist das Geld auch weg. Dann kannst du es auch in ein Unternehmen stecken. Das Unternehmen geht pleite, in die Insolvenz, dann ist dein Geld genauso weg. Du bei beiden bei Null am Ende. Das, beim anderen hast du einfach nur konsumiert und hast natürlich eine schöne Zeit damit gehabt. Beim anderen ging halt einfach deine Wette schief.
0: Aber du hast nichts existenziell aufs Spiel gesetzt dabei. Ganz, ganz das wichtiger Aspekt, kann ich nur so wichtig. unterschreiben. Genau. Ja, dann, mein Guter, dann haben wir bald die Stunde geknackt. Oh, Wenn dich so lange schon. Unserer, ja, ja, so schnell vergeht die Zeit. Wenn dich einer unserer Hörer erreichen will, mein Guter, wie kann man dich erreichen? Also da gibt es denke ich zwei Möglichkeiten.
1: Die wahrscheinlich das Einfachste ist einfach über Facebook. Da kann man mich ganz einfach mit meinem Namen finden. Oder man geht über unseren Blog über Krawattenlos. Da haben wir auch eine Kontaktmöglichkeit. Oder man kann halt auch auf unsere Business Page in Facebook gehen von Krawattenlos. Da kann man uns auch kontaktieren. Genau. Wir freuen uns immer über über sage ich mal Kontakte
0: und ja. Wer Lust hat, einfach mal anschreiben. Perfekt, verlinke ich alles in den Show Notes und wer will, kann dann gerne auf dich zugehen. Das freut mich. Alles klar. Ja, dann sind wir auch am Ende angelangt und von meiner Seite bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und die tolle Geschichte, die du hier gelassen hast. Und die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir. Puh, was sind denn meine letzte Worte? Da griffst du mich
1: jetzt auf, 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 auf dem falschen Fuß. Also ich hoffe einfach, dass die Leute, die das Interview gehört haben äh, und die vielleicht noch nicht wissen, welche Strategie für sie die richtige Also, die interessieren sich natürlich erstmal für den Vermögensaufbau. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, und äh, ich kann Ihnen nur sagen, dass die Dividendenstrategie wirklich eine gute Strategie ist. Also gerade wenn sie langfristig investieren wollen, dann sollen sie sich wirklich dieses Thema mal genauer anschauen, sollen sich da reinlesen und ähm, ich bin überzeugt, dass sie damit, wenn sie das konsequent machen und eben Risiken entsprechend diversifizieren, dass sie damit auch erfolgreich sein werden. Und mich würde es freuen für jeden, der quasi diese Leidenschaft, die ich habe, mit dem ich die teilen kann. Ja, wäre eine super Sache. Alles klar. Ich danke dir, Frederik.
0: Mach's gut. Ich danke dir, Daniel. Mach's gut. ciao. ciao. ciao.